0: Voilà déjà plus d'une année que vous nous écoutez chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à le faire et nous voulions vous remercier de tout cœur pour votre fidélité, votre écoute et vos encouragements. On approche déjà du 40e épisode de Tout va bien et juste avant de prendre une petite pause estivale, on a décidé d'enregistrer un nouvel épisode spécial pour fêter le premier anniversaire du podcast. Comme nous l'avions fait dans l'épisode hors-série enregistré juste avant Noël, chacune de nous va interroger l'autre, et cette fois, le questionnaire de Proust sera dédié à la saison estivale. Vous allez donc entendre certains de nos souvenirs de vacances et des anecdotes ensoleillées qu'on a envie de partager avec vous. On espère que vous êtes bien installés, au soleil, au bord de l'eau, avec une boisson fraîche à la main. Et c'est parti
1: Bienvenue dans tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien
0: pas tuer les instants de bonheur, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Comment choisir un souvenir de vacances en particulier et pas un autre? Pour m'aider à en sélectionner un, je feuillette un cahier de notes. Il y a à peu près un an, j'écrivais ceci. Assise à un café de Biarritz, située face à la mer. Les grosses vagues viennent s'éclater sur la grande plage et dégagent une brume iodée qui donne une lumière romantique dont je ne pourrais jamais me lasser. Dieu que j'aime cette atmosphère On savoure ces vacances en mode pré-rentrée, une période abandonnée des familles qui reprendront le chemin de l'école dans quelques jours. Les rouleaux créent un bruit sonore, lourd et constant, qui me laisse dans un état méditatif. Le soleil donne sur nos peaux dorées, et l'air du large vient réveiller une chair de poule sur mes cuisses. J'imagine la vie des passants avec des lices ce couple de petits vieux au dos voûté, cette fille bien trop petite pour son copain de deux mètres. La vie est douce, ici et maintenant. Merci beaucoup
0: pour ce joli souvenir de vacances. Juliane, ça donne tellement envie de partir à la plage. Arrête, j'ai trop hâte. Alors on va commencer le questionnaire de Proust, si es prête la première question est, si tu étais une saison de l'année, laquelle est-ce que tu serais
1: Je dirais vraiment l'hiver, mais là j'ai vraiment envie d'été. Je pense qu'on a tous envie d'été. Après euh, la crise sanitaire, euh, le confinement, le stress, la maladie pour certains, on a envie d'été, de légèreté, donc euh, l'été. Et qu'est-ce que ce mot évoque pour toi Est-ce que c'est justement cette légèreté Alors c'est la légèreté, mais pour moi l'été c'est aussi euh, la brise, l'écume. Les vagues, le rosé, les olives, la lavande, euh, la Provence, le sable, les cigales, c'est plein de choses. Enfin, tu vois, c'est aussi euh, les pieds nus, les tables, les rires. Euh, un sentiment de bien-être intense, mais couplé avec plein de souvenirs de famille et d'amis. Et quel endroit est-ce que tu
0: voudrais visiter si tout était possible, si tu n'avais aucune limite budgétaire ou, ou de crise sanitaire
1: mm-hmm. ben, En fait, justement, toute cette crise m'a fait réaliser que j'avais déjà beaucoup voyagé par le passé, et puis, euh, depuis plusieurs années, en fait, je voyage en France. Donc là, en fait, si tout est toujours possible en septembre, je repartirai en voiture, surfer dans le sud-ouest. Et euh, au printemps prochain, j'espère pouvoir, euh, en 2021, peut-être aller à Marseille ou à Saint-Raphaël. C'est des choses que j'avais prévues ce printemps qui ont dû être annulées. Et parmi tous ces voyages que tu cites, quelle destination de vacances t'a le plus surprise dans ta vie alors, je voudrais te donner encore plein, de, plein d'idées en France, mais pour ne pas citer que la France, la France, la France. Je vais te dire aussi l'île d'Oahu, à Hawaï. J'avais eu la chance d'y aller il y a quelques années et j'avais adoré laisser toutes ces plages mythiques. Et puis, petite anecdote, en fait, on avait loué une maison de vacances et l'agent m'avait expliqué qu'en fait, cette maison était un lieu de tournage de la série Magnum. J'avais jamais vraiment enquêté, mais j'aime bien me dire que c'était vrai et qu'on avait habité où la série avait été tournée. Et puis, euh, dans un autre coin géographique, j'ai beaucoup aussi aimé des vacances sur l'île de Lanzarote, aux Canaries. Et puis, euh, plus der- dernièrement, euh, sur la côte amalfitaine en Italie. C'est vraiment deux endroits que je recommande. Ça fait beaucoup de destinations qui donnent ouais. très envie. Oui, c'est vraiment euh, ouais. la côte amalfitaine. C'est vraiment aussi un endroit super pour tous les, les gens qui adorent l'Italie et la bonne, la bonne cuisine italienne.
0: On va passer plus en mode questionnaire de Proust. Maintenant, si tu étais une
1: boisson estivale, laquelle est-ce que tu serais Alors, <rire> j'ai réfléchi pas mal à cette question, en fait. Mais j'ai, j'ai envie de te dire le Canada Dry. J'en bois plus du tout, mais pourtant, quand tu me poses cette question, euh, ça me rappelle des souvenirs d'enfance où on buvait ça quand il faisait très chaud. Voilà, ça me rappelle aussi plein de bons souvenirs. Alors, je vais te dire le Canada Dry.
0: C'est à quel goût le Canada Dry
1: En fait, je crois que c'est un peu comme du cidre de pomme et pétillant. C'est comme un orangina, mais avec de la pomme. Et l'aliment ou le repas nostalgie qui te fait penser à tes étés d'enfance Alors ben justement, le Canada rail, mais je crois aussi les le, le brugnons. C'est vraiment un fruit qui m'évoque euh, l'enfance. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs euh, de quand j'étais petite, quand j'en mange, même encore aujourd'hui. Et puis euh, aussi les esquimaux vanille chocolat. Voilà, les choses qu'on, les glaces qu'on mangeait quand on était petit et qu'on laissait couler sur nos mains c'est et ça, sur nos et vêtements nos vêtements exactement et après par terre.
0: <rire> et sans quelle activité ton été ne serait pas complet.
1: Alors ben, c'est un sport que je pratique régulièrement l'été et souvent même jusqu'à l'automne, c'est le wake surf. Ben, donc ça, c'est vraiment un sport que je recommande qui est c'est vraiment une... une sensation d'évasion garantie et on peut en faire partout sur le lac Léman donc euh, il faut tester si on l'a pas encore fait.
0: Toi, tu le fais derrière un bateau à
1: moteur qui crée, c'est lui, ça. les vagues. C'est ça, le wake surf. Tu vois là, t'es... Au début, tu t'aides d'une corde pour te mettre debout derrière le bateau. Et après, la vague, euh, en continu, te fait surfer derrière le bateau. Et ça ne va pas trop vite. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Euh, voilà. Et c'est vraiment un sport génial pour se détendre. En fin de journée, c'est idéal. Mmh. Et sinon, ton
0: pire souvenir de vacances, alors peut-être que tu as vécu un imprévu ou un moment de stress une fois pendant tes voyages Oui,
1: justement, c'était pendant ce voyage de Lanzarote, c'était avec ma petite sœur. Et c'était de ma faute parce que je m'étais trompée de, d'horaire. En fait, euh, on n'avait pas prévu assez de, un, un temps suffisant large pour arriver le matin à l'aéroport. Et euh, quand on est entré dans l'aéroport à Genève... On a entendu nos deux noms <rire> qui nous sommaient d'arriver à la porte d'embarquement. Donc, en fait, on nous a fait passer par la voie express, euh, pas de sécurité, etc. Et on a eu bien eu chaud euh, ce jour-là, contre. train, c'était le pire souvenir, euh, le pire embarquement et vraiment stressant pour le, un début de vacances. Ça, c'est vraiment le cauchemar quand on entend euh, ça. les passagers
0: suivants sont prier <rire> de se présenter.
1: Disent, oh, non, que et ce là, ce n'était pas, pas comme dans un film, c'était vraiment nos deux noms <rire> avec celui de ma sœur, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait plus souvent pendant tes vacances, pendant
1: les étés de ta vie Ouais, alors ça, avec tout ce qu'on a vécu, tu sais, avec le Covid, le confinement et tout, euh, cette année, j'essaie de me remettre un peu en question par rapport à ce que je pourrais faire de mieux, ou en tout cas être plus proche de ma famille, justement, de mes amis, de mon copain. Et euh, là, vraiment, un regret, c'est le téléphone. Je crois que je ne le lâche pas assez pendant les vacances. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Mais là, vraiment cet été, je vais vraiment laisser ce téléphone dans mon sac.
0: Et un point négatif de l'été pour toi, hormis la présence
1: du téléphone <rire> ça peut être, c'est peut-être anecdotique, mais j'ai euh, donc on travaille encore pas mal en télétravail, comme beaucoup de gens dans des entre- les entreprises. Et euh, j'habite un peu à la campagne. Et en fait, le point négatif de l'été pour moi, c'est lors du télétravail, c'est tous les gens qui tondent <rire> parce que ça m'arrive <rire> tous les jours et je dois subir le bruit sonore. Et je dois dire que j'ai de plus en plus de mal avec le bruit en ce moment. Et euh, ça, c'est quelque chose un peu négatif, mais c'est vraiment pas grave. Voilà, c'est un petit truc. Donc si tes voisins t'écoutent, il ne faut pas tondre <rire> c'est
0: ça. le matin ou l'après-midi pendant les heures de
1: bureau. Ouais, j'aimerais qu'ils tondent après 17h si c'est possible.
0: <rire> et quel élément de l'été va te manquer le plus durant cette saison 2020 qui s'annonce quand même très différente des
1: autres Alors je crois que c'est l'insouciance. L'insouciance du monde d'avant, probablement. Ce week-end, j'ai lu dans, dans Elle un article signé d'Edouard Dutour et Marion Ruggeri qui parlait de notre parfum essuie-glace, <rire> qu'on aurait probablement tous cet été à cause du gel hydroalcoolique, qu'on n'arrête pas de se badigeonner sur les mains, et j'ai trouvé que ça résumait bien l'été. Voilà, donc euh, l'insouciance va peut-être me manquer cet été 2020, mais euh, pour parler de parfum, je vais essayer de trouver le meilleur parfum de crème solaire pour me réconforter. Et pour peut-être couvrir l'odeur du gel hydroalcoolique. Exactement. Est-ce que tu as prévu de lire des livres pendant cet été donc, je lis surtout pendant les vacances. Et mon rituel, c'est d'acheter deux, trois livres dans, la li- dans ma librairie préférée euh, quand j'arrive en vacances le premier jour. Donc, j'aime le- me laisser influencer par mon instinct à ce moment-là. Euh, mais d'ici là, une collègue assise juste en face de moi, qui est en train <rire> de me sourire, euh, m'a offert euh, récemment pour mon anniversaire Nos résilience d'Agnès Martin-Lugan. Et euh, voilà, je me réjouis de lire ce livre. Et je pense qu'il faut que
0: tu te prépares à avoir près de toi une boîte de mouchoirs quand même pour ce livre. Apparemment,
1: oui. J'en dirai pas plus.
0: Et alors ça, c'est ma question préférée de, de toute cette interview. Si tu devais passer un mois sur une île déserte et que tu pouvais emmener seulement trois objets avec toi dans ton sac pour survivre,
1: lesquels est-ce que tu prendrais avec toi C'est pas évident à répondre en fait, c'est une question un peu trop dure et je vais m'en sortir peut-être avec une petite parade. J'avais posé cette question à Christophe Robin, euh, le coiffeur célèbre qui coiffe pas mal les stars, euh, à un festival de Cannes il y a quelques années et il m'avait répondu en fait qu'il emmènerait un beurre de karité parce qu'il pouvait servir à tout en fait sur le le corps, les cheveux. Donc euh, voilà, peut-être que j'emmènerai un beurre de karité comme Christophe Robin. Et euh, je dois dire que c'est un des rares conseils beauté que j'ai pu écrire dans des articles, puis appliquer ensuite. Donc euh, voilà, je conseille euh, ce beurre de carité. Et quelque chose qui te terrorise en été, en vacances ou même en général dans la vie euh, Les serpents. Je les déteste. <rire> J'arrive, même quand je les vois à la télé ou dans un film, je change de chaîne. Je ne peux pas t'en dire plus. Ça donne des frissons. <rire> exact. Et puis un talent fou que tu aurais toujours voulu avoir c'est drôle que tu me poses cette question parce que euh, ce week-end, j'ai parlé avec mon petit neveu qui, qui est assez rigolo. Et euh, il m'a dit en fait qu'il pensait avoir le super pouvoir de soigner les gens. Mmh. J'ai trouvé ça tellement chou et j'aimerais vraiment avoir le même. Je crois qu'il est un peu convaincu en plus maintenant. Et euh, dès qu'il voit à quelqu'un qui a un petit peu la main griffée ou il pose sa main comme ça, et c'est mmh. vraiment mignon, je
0: trouve. Futur médecin peut-être. Exact. Et un rêve que tu voudrais réaliser et si tu
1: pouvais le réaliser d'ici la rentrée, tu serais très contente alors oui, j'en ai bien en tête, mais on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas les révéler pour qu'ils se réalisent. C'est vrai. Alors si tu es d'accord, plutôt je, vais, euh, je jetterai simplement des petites piécettes dès que je croise une fontaine cet été sur ma route pour qu'ils se réalisent. Apparemment, ça marche, ça. Ok. Et puis ton plus bel été jusqu'ici ah, Je vais dire que ça va, être celui, ça va être cet été. Parce qu'il euh, voilà, il débute à peine et puis tout est encore à réaliser.
0: Mes meilleurs souvenirs de vacances se passent quasiment toujours près de l'eau. Je me souviens très bien de ma première plongée sous-marine qui s'est déroulée en Corse il y a deux ans. J'avais tellement peur que j'avais pas fermé l'œil de la nuit, alors que j'allais même pas dépasser les 10 mètres de profondeur. Et une fois dans la mer, sur le bateau rempli de débutants en combi moulante, le moniteur a demandé qui souhaitait se jeter à l'eau en premier. Se jeter à l'eau littéralement. Et sans doute encouragé par une décharge d'adrénaline, j'ai levé la main et j'ai crié « moi j'y vais ». Et là, toutes ces années passées à rêver que j'étais une sirène se sont réalisées. Mon cerveau ne savait pas trop quoi en penser et il me disait euh, « euh, C'est pas normal que tu restes dans l'eau aussi longtemps là, tu ne devrais pas paniquer. » Mais quand j'ai traversé des bancs de poissons entiers et que le moniteur m'a dit de m'asseoir sur une roche sous-marine comme une sirène, j'avais déjà plus du tout envie de remonter. J'ai retrouvé l'air libre complètement euphorique et j'ai pas arrêté de parler de plongée jusqu'au lendemain matin. Si je n'avais pas aussi peur des requins, j'aurais peut-être pu être une sirène dans une autre vie.
1: Merci pour ton souvenir de vacances aussi, Hélène. Avec plaisir. Euh, Alors, c'est parti pour ton interview -hmm. d'été. Que symbolise pour toi l'été, Hélène Alors, l'été, c'est le soleil, c'est les
0: glaces, c'est le chant des cigales, comme tu l'as dit avant. C'est l'odeur de la crème solaire et aussi, bizarrement, l'odeur de ces bouées gonflables au soleil qui émanent un petit parfum d'été. Et je pense aussi à l'odeur de l'herbe coupée et des piles de livres que j'ai enfin le temps de lire, tranquillement posées euh, sur un transat. As-tu prévu un cahier de vacances pour cet été Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'apprendre C'est hyper drôle que tu me demandes ça, parce que quand j'étais ado et même enfant, j'avais toujours un cahier de vacances. Mais ce n'est pas mes parents qui m'obligeaient, c'est moi qui voulais. Donc j'avais mmh. un, un carnet que je volais à l'école. <rire> voilà, j'avoue ça maintenant, mais un de ces jolis carnets lignés comme ça. Et puis j'écrivais un peu tous les jours ce qui se passait dans, pendant notre voyage familial. Et mes parents rigolaient toujours beaucoup en, en écoutant ces récits, en lisant ces récits. Et là, récemment, je me suis dit que j'allais peut-être recommencer, parce que j'entends tellement de personnes faire les éloges du journaling, d'avoir un, un carnet. Mmh. Et donc, depuis quelques jours, j'ai commencé à noter quotidiennement trois choses qui m'ont rendue heureuse. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'avoir vu un chien mignon. Et je note aussi quelque chose pour laquelle je suis reconnaissante. Et ça, ça peut paraître un petit peu guimauve. Mais franchement, ça donne un joli cahier avec plein de couleurs. Et quand je le relis, bah, ça me rend très contente. Est-ce que tu te rappelles de ton premier job d'été Alors oui, je m'en souviens très bien parce que c'est le même job que j'ai gardé tous les étés jusqu'à mes 20 ans. Quand j'en avais 16, je me suis inscrite pour devenir monitrice dans une colonie de vacances avec des enfants. Et donc on passait nos journées avec euh, des dizaines d'enfants. On, on faisait des randonnées, on grimpait dans les arbres. Quand il pleuvait, il fallait les occuper. J'adorais cette ambiance et euh, je rentrais le soir complètement épuisée. Mais c'était le genre de fatigue presque euphorisante en fait. La bonne fatigue où on a l'impression d'être tout léger, tout insouciant. Et j'étais toujours tellement triste que l'été prenne fin. Donc jusqu'à ce que les études m'empêchent de continuer à faire ça, je me suis inscrite tous les étés. Euh, comment tu vivais l'été petite avant que euh, n'arrivent mes quatre frères et sœurs avec lesquels je pouvais ensuite jouer tout l'été, on passait beaucoup de temps euh, dans les balançoires ou euh, à se baigner dans le lac ou euh, dans la mer quand on partait en vacances. Et bah avant, quand j'étais encore toute seule, bah je le passais dehors dans ma minuscule piscine gonflable. Et moi, j'étais le genre d'enfant qui pouvait passer des heures à créer des histoires avec ses polypockets, avec ses Barbie, avec tout ce qui me tombait sous la main, même euh, des cailloux, des bâtons. Je faisais des petites maisons, j'inventais pour les fées, des petites histoires. Mais le, ce que je faisais le plus souvent, c'était que je me mettais dans cette piscine gonflable. Et je me convainquais que j'étais une sirène. <rire> Et je disais à tout le monde qu'ils avaient le droit de s'adresser à moi qu'en m'appelant la sirène. Et quand ma mère me disait « mais viens manger », je dis « ben non, je ne peux pas sortir de la piscine, je vais mourir, je suis une sirène <rire> ». Et je pense que ça énervait beaucoup les adultes, mais moi je passais des journées très amusantes comme ça. Dans l'eau Oui, dans l'eau, tout le temps. Tu viens de me le demander aussi, mais toi, est-ce que tu as aussi des, des lectures prévues cet été Ce n'est pas très original, mais je suis en train de relire la saga Harry Potter pour la trentième fois.
1: Ça m'étonne mais, pas vraiment en te contre,
0: Pendant le confinement, j'avais besoin de retourner dans un lieu familier et c'était un peu Poudlard mmh. en fait. Je pense qu'une partie de moi n'a jamais quitté Poudlard. Mais donc je me force entre chaque tome d'Harry Potter à lire deux ou trois livres autres. Et là, j'ai très envie de relire Madame Bovary. Je ne sais pas pourquoi, c'est une envie qui m'est venue de relire Madame Bovary à la piscine ou à la plage. Et puis, j'ai aussi la fin de Belle du Seigneur, que je dois terminer, parce que je l'avais commencé l'été dernier. C'est un énorme pavé, Belle mm-hmm. du Seigneur, donc j'avais lu la moitié. Et là, il faudrait quand même que je le finisse.
1: Ici si on parle un peu cinéma, maintenant qu'ils sont rouverts, quel film illustre pour toi le mieux la thématique de l'été Cette question est
0: vraiment très difficile. C'est vraiment dur. Je pense que la réponse un peu stéréotype, c'est de répondre La piscine, mais c'est un film qui reste un thriller et qui se finit extrêmement mal, donc je ne vais pas dire La piscine. Euh, j'ai envie de dire, pour citer un Disney, euh, peut-être Vaiana, parce que ça se passe sur une île et elle passe son temps sur un voilier et puis on sent l'odeur euh, de la mer, l'odeur iodée que tu décrivais avant, mm-hmm. émanée de ce film-là. Et je pense que je dirais ça. Et la plus belle plage que tu aies visitée alors j'ai eu la chance dans ma vie de visiter un endroit magnifique qui est les Bahamas, donc vraiment des îles avec euh, du sable blanc, de l'eau turquoise comme on peut voir dans les films et sur euh, Google Images quand on tape île paradisiaque. Ça c'était magnifique et je me souviens d'une plage, je ne me rappelle pas du nom malheureusement mais on pouvait marcher pendant des kilomètres en ayant l'eau que jusqu'au mollet, et on marchait même pas horizontalement pour longer la plage, on allait vraiment vers le large, en fait ça restait très peu profond, très loin, ça c'était magnifique. Et sinon les plages de Corse, je dirais aussi, elles sont superbes, surtout les petites plages cachées que les touristes connaissent pas forcément quand on a la chance de, de connaître quelqu'un qui est Corse ou qui a passé tous ses étés là-bas, ça c'est très précieux parce qu'ils nous emmènent dans des, dans des endroits qui sont secrets, et c'est là qu'il y a les plus
1: belles plages avec des rochers et de l'eau turquoise, c'est vraiment beau. Ça fait rêver. (rire) Euh, Est-ce que tu as une émission radio ou un podcast que tu adores écouter l'été en particulier, ou que tu as adoré dans le passé alors c'est pas une émission estivale mais c'est un podcast que j'adore qui
0: s'appelle The History Chicks et c'est une émission qui est tenue par deux américaines qui sont même pas historiennes mais qui sont passionnées d'histoire et en l'espace de deux heures par épisode, c'est très long elles racontent l'histoire de, des grandes femmes donc des reines, on a Cléopâtre on a la reine Victoria, Elisabeth la première c'est passionnant et elles racontent des détails de leur vie et j'aime écouter ça pendant une randonnée en forêt ou en montagne parce que du coup le cadre il est assez immaculé, il n'y a aucune trace de la présence de l'homme et en écoutant la vie de, de ces femmes qui ont vécu au Moyen Âge, j'ai l'impression d'être un peu dans le même décor qu'elles ont traversé. Et ça, j'adore. C'est peut-être un peu intime, mais qu'est-ce que tu fais pour les vacances Dans deux semaines, je vais partir au bord de la mer en Belgique. Donc moi, je viens de Belgique et c'est vrai que j'ai passé pas mal de vacances pendant mon enfance là-bas. Donc, ce n'est pas vraiment le bord de mer qui fait rêver, mais pour moi, c'est nostalgique. Je retrouve tous les plaisirs belges, tout ce que j'aimais manger quand j'habitais en Belgique. Et surtout, je vais voir ma famille et c'est ça le plus important. Et ensuite, je pense le reste de l'été, j'irai faire des randonnées en Suisse. Ça, j'adore aussi marcher toute la journée, découvrir des lacs cachés. Pendant les vacances, tu es plutôt digital détox ou céréale instagrammeuse Je me dis toujours qu'il faut que je prenne plus de photos parce que je ne prends pas beaucoup de photos sur le moment. Je ne suis pas du tout le genre de personne qui va brandir son téléphone pendant un feu d'artifice. Je vais plutôt le regarder et garder des souvenirs mentaux, je dis toujours. Mais pendant les vacances, en fait, je ne prends pas de photos parce que la détox digitale, elle se fait un peu naturellement. Je délaisse mon téléphone et ensuite, je me retrouve avec zéro photo dans ma pellicule et c'est un grand regret. Je pense que je devrais faire cette année un peu moins de détox mmh. que d'habitude et prendre plus de photos pour garder des souvenirs. Ok. Et puis, qu'est-ce que tu as le plus besoin en été En été, j'ai besoin de soleil et d'air. Moi, j'ai besoin d'espace où je peux courir, marcher, respirer. J'ai besoin d'une plage, j'ai besoin de voir la mer, je pense. Il me faut vraiment un, un, un endroit où je peux bouger et m'amuser et redevenir un peu l'enfant que j'ai été. Et un endroit où je retrouve ça, c'est vraiment l'île de Ré, parce qu'il y a des grandes plages. La mer est quand même assez sauvage, c'est quand même l'océan. On a de longs espaces où faire du vélo. Tout est fait pour faire du vélo là-bas, donc pour bouger, pour profiter du grand air, c'est génial. Il y a aussi beaucoup de champs, donc ça donne un vent de liberté qui est très précieux. Est-ce que tu as une chanson de l'été toujours en tête J'écoute toujours Mr. Blue Sky du groupe ELO, donc ça s'écrit E-L-O, mais je crois qu'on dit yellow. Et la bande-son du film Vaiana, parce que je me répète, et qu'il faut bien citer des, des Disney dans plusieurs réponses. Et sinon, les Beach Boys, je suis un peu ringarde, je crois, mais j'adore les Beach Boys, ça me met dans une ambiance de vacances. Des fois, avant de venir au travail, je sors du métro deux arrêts plus tôt et j'écoute les Beach Boys et j'ai l'impression que je vais à la plage.
1: <rire> OK. Pour terminer, coquillage ou crustacé Alors pour
0: manger, je dirais crustacé parce que je suis intolérante aux coquillages et si j'en mange un ce qui se passe n'est, n'est pas très glamour, <rire> mais euh, pour, sinon j'ai une belle collection de coquillages quand même à la maison que je ramasse sur la plage comme les enfants. Et je les mets dans des bocaux que je laisse dans ma salle de bain. Mais juste pour finir, parce que je crois que c'est la dernière question, j'ai une petite anecdote à, à vous raconter. Ça s'est passé au Bahamas, et j'étais petite, hein, j'avais peut-être une dizaine d'années, et avec ma petite sœur, on avait trouvé sur la plage un coquillage qu'on appelle des conques. Donc c'est ces énormes coquillages un peu hmm, torsadés, roses à l'intérieur, avec des petites pics sur les côtés trop beaux. Mm-hmm. Et en fait, je ne savais pas à ce moment-là que ce coquillage, c'est la maison d'un animal, donc c'est une sorte d'écrevisse dont c'est la maison qui porte sur son dos. Donc nous, toutes contentes, on trouve ce coquillage échoué, on le ramasse, et euh, <rire> c'était notre trésor, on l'a posé sur notre table de nuit, et on s'est couché. Et pendant la nuit, j'entends des petits bruits bizarres, je réveille ma soeur, je me mais c'est quoi ce bruit ?» C'était vraiment assez sonore, en fait, on s'est dit « quelqu'un essaie de rentrer, une bête peut-être » On allume la lumière et à côté de moi, il y avait donc ce coquillage posé. Et il y a la bête qui sortait. Mmh. Et la première chose que j'ai vue, c'est ses yeux qui sortaient. Mais ce pas des yeux qui sont attachés à sa tête, on va dire. Ils sortaient, ils s'enroulaient presque les uns sur les autres. Puis il y a eu les pattes. Oh, je ne dis pas le hurlement. On a couru dans la cuisine chercher des grands pétissiers. Ils m'ont l'a balancé par la fenêtre. <rire> donc voilà, il faut toujours se méfier quand on quand ramasse on des ramasse gros coquillages, coquillages. Que leur habitant est peut-être en plus de temps. Toujours regarder s'ils
1: si sont vides avant ouais. de les emmener à la maison. J'aurais dû le balancer dans l'eau le pauvre <rire> Voilà, c'était l'histoire pour terminer. Merci Hélène pour toutes tes réponses. Avant de terminer, on tenait à vous remercier encore une fois pour votre écoute. Le podcast approche les 400 000 téléchargements et on est vraiment ravis de pouvoir continuer à vous accompagner dans vos écouteurs chaque semaine. On se réjouit déjà de vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux épisodes et on vous souhaite le plus beau des étés, rempli de soleil. Comme toujours, prenez soin de vous. À bientôt
0: Et puis un rêve que tu voudras réaliser. Et idéalement, si tu pouvais le réaliser à la
1: rentrée, tu serais très contente. Alors, euh, bah, j'ai bien un rêve en tête, mais euh, j'aimerais bien le garder pour moi, si tu es d'accord. Ah, ah, okay. Mais euh, je vais essayer de... Cro... <rire> non, non. Pas, mais c'est ça, c'est tellement drôle. Oh, okay. oh, bon, <rire> je ne sais plus quoi dire. Alors. Non, mais en fait, euh, je, je vais... après, je te raconte que du coup, je vais jeter non, des pièces tout l'été dans les fontaines que je vais croiser sur ma route.